0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo, para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio eu ofereço um olhar alternativo sobre o mito vampírico. Depois do Anoitecer é um filme de 1987 da Oscarizada Catherine Bigelow, que coloca um bando ermita de vampiros num cenário poeirento de faroeste. 30 Dias de Escuridão é a adaptação de 2007 da novela gráfica do mesmo nome, realizada por David Slade que coloca a mítica criatura numa cidade do Alasca, onde a noite polar reina durante um mês inteiro. Este episódio é apoiado pela Tech Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.co.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Catherine Bigelow ficará para sempre conhecida na história do cinema norte-americano como a primeira mulher a ganhar um Oscar de melhor realização com o filme bélico de 2008 Estado de Guerra e, passados nove anos, continua isolada nesta distinção. A carreira recente da realizadora, produtora e argumentista, de maior cariz político e consciência social, continuada em 2012 com 0.30 A Hora Negra e já este ano com Detroit, marca uma segunda vida da autora encarada previamente como uma pouco habitual voz feminina responsável por musculados filmes de ação, habitualmente produtos da testosterona masculina. Exemplos disto são o Desmiolado Rotura Explosiva de 1991, Estranhos Prazeres, a colaboração de ficção científica com o ex-marido James Cameron, quatro anos mais tarde, e Capa 19 The Widowmaker, o filme do submarino russo de 2002, com Harrison Ford, que deu início à travessia no deserto antes da consagração e reconhecimento. Mas a estreia de Bigelow, a solo na realização em 1987, seis anos antes tinha co-realizado com Monty Montgomery o drama motoqueiro de Loveless com Willem Dafoe, foi um híbrido raro e original de géneros a que não voltou explicitamente nos títulos subsequentes da sua carreira. Num processo colaborativo entre Bigelow e Eric Redd, o par escreveu Near Dark, depois do anoitecer, na tradução portuguesa. Um argumento que misturava os ingredientes de um filme de vampiros com o sabor dos velhos filmes do faroeste. Dois dos maiores trunfos que a realizadora conseguiu para o seu projeto foram herdados, curiosamente, do universo de trabalho do seu futuro marido e rei do mundo, James Cameron. De O Exterminador Implacável, Bigelow pôde contar com o veterano diretor de fotografia polaco, Adam Greenberg. De Aliens, o recontro final, estreado durante a produção deste filme, a realizadora conseguiu um trio de talentosos atores. A intensa Janet Goldstein, o enigmático Lance Henriksen, que por acaso também esteve quase para ser o Cyborg assassino do filme anterior de Cameron, e o favorito dos fãs, Bill Paxton. Como que para reforçar esta ligação, numa cena do filme, podemos vislumbrar Aliens em exibição numa fachada de uma sala de cinema. From his shoulders, do it fast. All right, the time's roll. Woo! No, you might as well just kill me then. Caleb Colton no longer belongs to our world. We'll give him a week, to see if we can call him one of us. He belongs to hers, but you have to learn to kill. He belongs to theirs. I want to kill, he makes a kill tonight, and they all belong to the night. Certa noite, Caleb Colton, um jovem de uma pequena cidade do Texas interpretado por Adrian Pazdar, conhece May, uma atraente forasteira encarnada por Jenny Wright. Depois de passarem noite juntos, pouco antes do nascer do sol, ela morde-lhe no pescoço e foge. Na sequência deste momento, o sol nascente queima a carne de Caleb que, mesmo ao chegar a casa, é raptado pela família de May, que o puxa para o interior da caravana em andamento sob o olhar impotente do pai e da irmã de Caleb. Mas a família de May não é uma família qualquer e Caleb percebe que se envolveu com um grupo de vampiros assassinos. O mais psicótico de todos, Severan, numa deliciosa interpretação maior que a vida de Bill Paxton, quer matar Caleb, mas May revela que já o transformou e apela para que seja aceito no grupo. O patriarca carismático Jesse Hooker, um ameaçador e contido Lance Erickson, concorda com a relutância, pondo Caleb à prova durante uma semana, período durante o qual tem de demonstrar que consegue matar para se alimentar para ganhar a confiança do grupo que inclui ainda a matriarca Diamondback, papel destinado a Janet Goldstein, e Omar, um vampiro de idade indeterminada preso num corpo de criança interpretado por Joshua Miller. Entretanto, Caleb não está disposto a matar para se alimentar, o que atiça a hostilidade dos restantes. Para protegê-lo, May mata por ele e sacia sua sede, deixando-o beber do seu próprio pulso. A Bye. um beijo? Um beijo? Estou morrendo por um cão. Morrendo. Estás aqui, não? Não. Tem um nome? May. Não é um bom nome. Quer é Where you from, you ever heard Sweetwater? friends. Boyfriend. Friends. I'm staying at Dois anos antes. A Noite do Espanto tinha voltado a popularizar as criaturas da noite sedentas de sangue, mas, depois do anoitecer, veio a estrear apenas dois meses após o popular Os Rapazes da Noite. Esta proximidade de lançamentos, aliada aos parcos esforços promocionais da produtora e distribuidora de Laurentiis Entertainment Group, à beira de uma iminente falência, conspiraram para os fracos resultados de bilheteira do filme. Convido-vos a procurarem os cartazes utilizados nos vários mercados e torna-se óbvio que nenhum deles é apelativo, nem tão pouco passa convenientemente a premissa e o tom do filme. Os vampiros de Bigelow são feios, porcos e maus. Longe do glamour com que este famoso monstro mitológico é por vezes caracterizado, aqui é representado como uma criatura nómada, sempre em movimento, numa tática de autopreservação, que assenta numa dinâmica de grupo, que imula a constituição típica de uma família nuclear, com Jesse e Diamondback a assumirem o papel parental. Severan a encarnar o filho mais velho rebelde, May, a filha adolescente, e Omar, a criança mais nova. Apesar das suas idades serem indefinidas, apenas aprendemos que Jesse lutou na Guerra Civil Americana e, pelos maneirismos e vocabulário de Severan, depreendemos ter experimentado em primeira mão a dura realidade do faroeste, cada elemento desta família de comportamento anárquico ostenta o corpo físico do momento da sua transformação. O que incute a Diamondback uma responsabilidade maternal, especialmente perante Omar. Hey, a your thing. a Em momento algum durante a duração do filme, a palavra vampiro é proferida e a sua mitologia é deixada vaga de forma deliberada. Nenhuma das regras a que estamos habituados neste tipo de histórias é aqui reproduzida, à exceção do efeito destrutivo do sol sobre as criaturas e da sua aparente longevidade. Nem sequer vemos os típicos caninos afiados. No entanto, o ato de beber sangue através de uma mordida é devidamente visceral e, no momento em que May se deixa morder para alimentar Caleb, tem uma conotação abertamente erótica e sexual. Não sendo particularmente assustador, depois do anoitecer tem dois momentos de antologia. Uma cena de tiroteio em que a família se vê encurralada pela polícia num quarto de um motel durante o dia, onde os buracos abertos pelos tiros Vão abrindo mortíferos raios de luz solar, reduzindo a sua hipótese de sobrevivência. E, a peça central e mais memorável do filme, a cena do bar onde um grupo de vampiros tortura psicologicamente os presentes, para de seguida os matarem sistematicamente de forma sádica e gratuita. Pay the man. Oh, bartender, There are two ways to leave these here friends. Is that? A fact? That's a fact. I'm your feet, you're on your back. <laughs> That's pretty tough words for a bartender, huh? He is. If you're not going to serve me a drink, well, I'll just have to drink his. How can you drink that shit? On, hit him a times. So. Depois do anoitecer, está longe de ser perfeito e o desenrolar da narrativa faz algumas batotas nomeadamente o encontro fortuito de Omar com a irmã de Caleb e, talvez o seu maior pecado, a cura do vampirismo com uma simples transfusão de sangue. No entanto, esta realização de Bigelow apresenta como trunfos o cenário atípico do western para uma história desta natureza e o retrato anárquico e violento de um grupo de criaturas para quem o assassinato não é só um meio de subsistência como também um modo de vida. Os atores herdados de Aliens brilham Especialmente Bill Paxton, ator infelizmente desaparecido há pouco tempo, que sempre incutiu nas suas personagens doses generosas de loucura e empatia. Se aliarmos a isto uma banda sonora composta pelos Tangerine Dream, banda alemã de rock progressivo e eletrónico, que tem tanto de composições brilhantes como de charupadas datadas, estamos perante um título de vampirismo alternativo que vale a pena descobrir. Em 2007, dois anos depois da promissora estreia com Art Candy, o britânico David Slade realizou a adaptação da novela gráfica entre os volumes 30 Days of Night. Se o seu primeiro filme era um thriller de câmara tenso e inervante sobre um tema sensível e potencialmente polémico, que contava uma história de vingança exercida sobre um potencial predador pedófilo, em 30 dias de escuridão, título com que o seu filme seguinte estreou em terras-lusas, Slade enraizou-se definitivamente no género de terror puro e duro. Esta história original de vampiros, nascida da mente de Steve Niles, teve um parte difícil. Depois de recusada por várias editoras como banda desenhada, foi então repensada como um potencial filme, apenas para ser também ele rejeitado por múltiplas produtoras. Quando a IDW Publishing soube da ideia, esta renasceu como uma novela gráfica, ilustrada por Ben Templesmith e, após a sua publicação em 2002, despertou o interesse de Sam Raimi e do seu sócio de longa data, Robert Tappert, o par que acabaria por produzir a adaptação. Depois de vários rascunhos da autoria do próprio Niles e de Stuart Beatty, após o envolvimento de Slade no projeto, o argumento tomou a sua forma final pela mão de Brian Nelson, colaborador habitual do realizador, que optou por uma perspectiva mais naturalista e verusímil, de forma a atenuar os elementos exagerados da versão original. Slade, que ironicamente viria mais tarde a realizar o terceiro capítulo da adolescente saga vampírica Crepúsculo, pretendia, com 30 dias de escuridão, produzir um filme de vampiros assustador em resposta às generosas quantidades de filmes do mesmo tema que o autor não considerava particularmente aterrorizantes. Nós at precisamos Board the windows. try to hide. They're coming. They? Who are they? Somebody! I saw the teeth. vampires, you know. Vampires don't exist, Jake. the weather. That's death approaching. We're tearing through everyone's home. We can last the month. A premissa da narrativa é extraordinariamente eficaz e, na verdade, levanta a questão sobre como é que nunca ninguém se tinha lembrado dela. A cidade de Barrow, no Alasca, fervilha em plena preparação para os seus 30 dias de escuridão anuais, um período no inverno de noite polar ininterrupta em que o sol não nasce durante um mês. À medida que a remota cidade se prepara para o último pôr do sol antes da próxima longa escuridão, um forasteiro interpretado com verve e convicção por Ben Foster sabota as comunicações e os transportes da cidade, isolando-a do mundo exterior. O xerife Eben Ollison, uma personagem inuíte nos livros, aqui alterada para ser interpretada por Josh Hartnett, investiga os relatos destes estranhos acontecimentos e acaba por prender o desconhecido na prisão da esquadra. No decorrer da noite, Eben descobre que a mulher Stella, encarnada por Melissa George, de quem está separado, perdeu o último avião e terá de permanecer ali os 30 dias, o que oferece uma oportunidade única para uma tentativa de reconciliação. Mas um grupo de vampiros selvagens, liderado por Marlow, um assustador Danny Houston, ataca e assassina violentamente a maioria das pessoas da cidade, forçando Evan, o seu irmão mais novo Jake, Stella e vários outros sobreviventes a abrigarem-se numa casa entaboada com um sótão escondido. Ao varrer a cidade à procura de sobreviventes, Marlow encontrou o seu acólito aprisionado, matando-o traiçoeiramente. Não pretendendo deixar testemunhas da sua existência, o grupo de vampiros tem o restante mês para pacientemente tentar encontrar e alimentar-se dos restantes sobreviventes. <risos> Roubando uma linha de diálogo do implacável líder dos jogadores de sangue assassinos, na sua cultural e distintiva linguagem, já há muito tempo que os vampiros se deviam ter mudado para ali. Tirando o frio, do qual as criaturas não parecem queixar-se, que melhor sítio para evitarem os mortíferos raios solares que uma cidade com uma noite de 30 dias? Digo criaturas, pois estamos na presença de autênticos monstros, não só moralmente como fisicamente. Esta é uma interpretação do mito vampírico que ignora o lado sedutor do Conde Drácula, nas suas variadas encarnações desde o livro de Bram Stoker, as amarguras existenciais de Lestat, personagem criada por Anne Rice, ou mesmo os laços familiares presentes em Depois do Anoitecer. Marlowe e os seus acólitos têm com os humanos uma singela e pragmática relação de predador e presa. Nem poderia ser de outra forma, pois os seus traços físicos não permitem que se confundam com um qualquer ser humano. Os seus dentes são afiados e desproporcionados, e os seus olhos são dominados pelo negro de umas pupilas oculares mutantes com a vivência noturna. Não whisky, não wrong. Alcohol is illegal this month. Folks have had enough time in the dark without booze making it worse. I'll forget about the liquor. We'll see. Just bring me a bowl of Raw hamburger. You a narrativa é económica e, depois de algumas cenas introdutórias que deixam antever a sorte que aguarda os habitantes da cidade recorrendo ao popular jumpscare em ataques isolados que justificam devidamente não só a ameaça como o isolamento do mundo exterior Marlow lança os súbditos num frenético ataque à cidade que se vem a revelar um autêntico massacre filmado com recurso a alguns longos planos de sequência aéreos que enquadram devidamente a dimensão dos acontecimentos e dão um importante contexto geográfico. A partir deste momento, o cenário é o de sobrevivência do grupo de humanos encorrelados por esta entidade de destruição externa. Se os momentos de violência são devidamente gráficos e chocantes, o filme peca por não comunicar uma real percepção da passagem do tempo, servindo-se de informação textual no ecrã para a dar a conhecer ao invés de explorar os impactos que esta tem nos comportamentos e ações das próprias personagens. Felizmente, estas não cometem nenhum dos erros narrativos habituais dos filmes do género e as situações de perigo nascem de forma relativamente orgânica, quando ocasionalmente algum plano gorado, é em consequência da implacabilidade das criaturas e da subestimação do perigo que representam para o grupo de sobreviventes que depressa vai aprendendo. Obrigado for I can snap that apart and take the lock. I won't. Jake, you can't. Jake! Jake! Jake. You shithead. Helen, get the first aid, kid. to talk. Desconhecendo a novela gráfica de origem. A polémica da alteração racial de Eben não chega a ser um caso e Josh Hartnett, em tempos futura jovem estrela em potência, é competente na sua interpretação. Melissa George, sempre fiável, estrelha -se aos lugares comuns e encarna com Stella uma personagem feminina independente, corajosa e expedita. É pena, portanto, que o final, em que Eben se sacrifica para a salvar, tenha um sabor algo forçado. Aparentemente, o destino das personagens é partilhado entre a banda desenhada e filme, mas da forma como está encenado por David Slade, acaba por desembocar num obrigatório confronto final que parece deslocado do resto do filme e que leva a um desfecho dramático e tocante que, honestamente, parecia evitável. Ainda assim, 30 dias de escuridão é um exercício altamente recomendável, especialmente para quem aprecia uma boa história de terror que coloca um pequeno grupo de humanos a lutar contra as probabilidades. Por momentos, David Slade parecia ser a resposta do século XXI à falta que John Carpenter tem feito nas salas de cinema. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.